0: Estás escuchando las charlas con Ari. Aquí encuentras temas de programación neurolingüística, desarrollo humano, metafísica, logoterapia, tanatología, a través de meditaciones, audiolibros, entrevistas, relatos y mucho más. Bienvenidos. Continuamos. Es capítulo 6, el avance, un salto cuántico para dejar de sufrir. Del maestro Fernando Malcún, un libro que está disponible en Amazon. Continuamos. El reino humano, capacidad mental y autoconciencia. El ser humano tiene todas las capacidades necesarias para cumplir el plan divino establecido por el ser en perfección y ejecutado por el Padre Creador de encontrar comprensión a través de sus creaciones, experiencias e interacciones. Tiene ya una capacidad desarrollada para razonar, intuir, reconocer, recordar, imaginar, abstraer, inventar, comunicarse, analizar, concluir, actuar, reflexionar sobre los resultados que generan sus decisiones, discernir, aprender y evolucionar una capacidad para planear metas, construir intenciones, propósitos y generar todo tipo de procesos conceptuales e intelectuales. Ya ha construido la voluntad y la disciplina que le permitirá tomar control de sus conductas instintivas, sus pasiones animales inconscientes, su celo sexual continuo alimentado por el orgasmo y los apegos. Desarrolla códigos morales y dogmas que limitan su libre albedrío y, lo más importante, la capacidad de introspección, que le permite conocerse y transformarse a sí mismo. Desarrolla estructuras sociales que facilitan su vida. Acumula discernimiento, comprensión, certezas y sabiduría, comenzando un proceso evolutivo que, como veremos, comienza cuando el alma alcanza el tercer nivel de conciencia. El destino mayor ordena la evolución de tu conciencia. El destino mayor es el proceso pedagógico organizado por las leyes universales y el Padre Creador para que sus hijos aprendan a diferenciar lo falso de lo verdadero. Es una sucesión ordenada de situaciones generadoras de comprensión sobre la esencia del amor, el orden y el propósito de la realidad. Situaciones que todos los seres humanos experimentan de manera única y original en su búsqueda de la felicidad. Situaciones que van aumentando su energía vital y el poder de manifestación de su voluntad a medida que van verificando la información que tienen con los resultados que genera en sus vidas. Así, van ascendiendo gradualmente con su esfuerzo por los 49 subniveles de los 7 niveles básicos de conciencia. Un proceso evolutivo que comienza cuando el alma recibe un cuerpo mental que completa su cuerpo multidimensional y le permite tener conciencia de su propia existencia. El proceso se fundamenta en la libertad de pensamiento y el libre albedrío de todo ser humano sin imposición de conductas ideales y mandamientos, en un proceso determinado por la ley de causa y efecto, un proceso siempre ascendente de aprendizaje de una secuencia de temas espirituales, realizado por el alma en aproximadamente mil reencarnaciones, con personalidades totalmente distintas, cada una con su propio sistema de creencias y su punto de vista sobre cómo funciona la realidad. Interactuando con una inmensa diversidad para generar millones de experiencias, experiencias únicas y originales que generan discernimiento y permiten acumular comprensión y certeza sobre las cualidades esenciales del amor, el orden y del origen de todo lo que existe y sucede. Este proceso garantiza la transformación de un ser humano, vulnerable, imperfecto, con una animalidad dominante en un ser de luz con conciencia continua, máxima información, energía vital y voluntad. La información lo lleva al siguiente nivel de su evolución porque su construcción de divinidad y perfección aún no termina. La información del nuevo aproximado de vidas que toma esa, esa transformación proviene de la Escuela Egipcia de Misterios del de Ojo de Horus y de la civilización maya. Fue confirmada por las investigaciones del doctor David Hawkins a través de kinesiología, una ciencia que relaciona las afirmaciones binarias verdaderas o falsas, con las respuestas musculares binarias del cuerpo de fortaleza o debilidad y con un desequilibrio notorio generado de manera inconsciente y automática en la simetría del organismo ante lo falso. Cuando el ser humano, con su cuerpo reposado sobre una cama, escucha una afirmación falsa, una de sus piernas se encoge unos pocos centímetros y cuando la escucha estando de pie, con uno de sus brazos extendidos a un lado, al presionarlo hacia abajo, el brazo pierde inmediatamente fortaleza. Cualquiera, utilizando el debilitamiento y el desbalance del cuerpo de otra persona como una herramienta puede verificar cuál información es falsa y cuál es verdadera. Igual que los resultados de sufrimiento o armonía, permiten discernir si la información que fundamentó la decisión es falsa o verdadera. Miles de pruebas que verificaron el debilitamiento y la contracción de los músculos o su fortalecimiento le permitieron al Dr. Hawkins construir un mapa de la conciencia. Logró establecer la relación entre la energía vital y los estados mentales y emocionales negativos y positivos, información que le permitió verificar que la evolución sucede en un proceso siempre ascendente. La iluminación sucede cuando se acumulan mil puntos de energía vital. En cada vida se gana un punto en promedio. Las leyes universales y el destino mayor le generan sincronicidades interacciones y oportunidades de aprendizaje a los hombres entrelazados por redes etéricas. La comprensión que acumulan inducen su perfeccionamiento y les permite construir valores, las cualidades y virtudes de la divinidad. El destino organiza las experiencias que permiten trascender las falsas creencias, las limitaciones mentales, los prejuicios, la desinformación, las supersticiones y la ignorancia experiencias que ayudan al hombre a liberarse de los apegos, la lujuria y las pasiones animales inconscientes. Guían a evitar los conflictos para elevar la energía vital y la frecuencia vibratoria, a tomar el control de los instintos y a verificar los conocimientos para convertirlos en comprensión. Es un trabajo gradual que transforma a todo ser humano en un ser de luz sabio, neutro e inmortal. Sin embargo, es imposible que esa maravillosa transformación suceda en una sola vida. Las limitaciones de tiempo no permiten que un centauro se convierta en un ser de luz, en solo ochenta o cien años de vida humana. Además, aún en ese corto tiempo, la ignorancia se cristaliza en la mente, convenciendo al alma de que lo sabe todo y que no necesita aprender nada más, lo que vuelve ineficiente o detiene su proceso de aprendizaje. Por eso existe la reencarnación, que le da al alma cientos de puntos de vistas diferentes, contrastantes identidades, únicos sistemas de creencias, cuerpos, razas y distintos lugares para em experimentar con innumerables estados de ser. Millones de experiencias en la cadena de reencarnaciones multiplican exponencialmente las comprensiones que pueden acumular, lo que impulsa una serie de transformaciones fundamentales hacia nuevos estados de ser, a medida que se asciende de un nivel de conciencia al siguiente. El destino mayor determina que ya avanzado el proceso evolutivo, cuando el alma alcanza un estado permanente de neutralidad y no necesita la polaridad de los sentimientos para aprender, su cuerpo emocional se transforma en cuerpo astral la mente lo utiliza como vehículo para moverse por el cosmos, sin las limitaciones de la materia, el espacio y el tiempo, lo que acelera su proceso evolutivo, facilitando el momento de la iluminación cuando se fusiona con su espíritu convirtiéndose en un ser de luz. La sabiduría que acumula este proceso, las certezas y comprensiones sobre las cualidades esenciales del amor y el orden, pasan a formar parte inherente de la memoria del único ser. Lo que era potencial en el ser en perfección, a través de las reencarnaciones del alma, se convierte en experiencias reales de innumerables estados de ser, que paradójicamente son sus propias experiencias, ya que todo lo que existe es parte de él. Gracias a la realidad en cambio dinámico manifestada por el Padre Creador, el ser en perfección se mantiene vivo mientras permanece absorto en la perfección absoluta del amor, lo que también garantiza que el propósito del universo y de la conciencia de encontrar sabiduría verificada sobre el único ser que existe se haya cumplido. El gran ciclo cósmico Ordena el destino mayor. El destino mayor es el plan de estudios, los temas espirituales que el alma debe comprender en todas sus vidas, el programa de aprendizaje y expansión de la conciencia a través de la reencarnación. Guía el alma hasta que al fundirse con su espíritu se transforma en un ser de luz. El destino mayor es común para todas las partes del ser en perfección que olvidaron su divinidad y su perfección para comprenderlas y construirlas gradualmente dentro de sí mismas. Determina los temas espirituales que se necesita experimentar y comprender. Sin embargo, como veremos, el alma decide en su destino menor la vida en la que los aprenderá y cómo lo hará. No existe la casualidad. Solo un orden perfecto estructurado por los arquetipos, los principios primordiales, las sincronicidades generadas por las leyes universales y las causas divinas manifestadas en todos los niveles de la realidad. La sabiduría divina garantiza que la reencarnación sea un proceso evolutivo en constante ascenso, sin caídas ni regreso a estados ya superados. Esos principios primordiales generan diversidad induciéndole a cada alma atributos, cualidades, rasgos de carácter, esencias de identidad, formas de ver la realidad, comportamientos y estados de ser. Una vez en la vida, su libertad los combinará de una manera única y original. Los arquetipos manifiestan su influencia y provocan efectos en todos los niveles de la realidad, en galaxias, constelaciones, estrellas, soles, planetas, hombres, animales, plantas y minerales. Patrones de orden que se revelan en la luz, la música, los colores, los chakras, las estaciones o los días de la semana. A nivel celeste, el orden que producen está asociado con los ciclos cósmicos de los cuerpos celestes. Estas enormes esferas giran sobre sí mismas y se orbitan entre sí en un movimiento continuo y repetitivo, movimientos que ordenados jerárquicamente producen ciclos mayores y menores, contenidos unos dentro de los otros. El gran ciclo cósmico es uno de los principales porque ordena la cadena de reencarnaciones del alma y la generación de combinaciones y posibilidades que multiplican exponencialmente la creación de la diversidad. La gran parte de la información del gran ciclo proviene de la Atlántida, la anterior civilización que el diluvio universal destruyó hace 13.000 años. Sacerdotes atlantes de la Escuela de Misterios de Naacal, que previeron el cataclismo y lo sobrevivieron, le entregaron a los antiguos egipcios y sumerios información de astronomía, Astrología, Matemáticas, Medicina, Geometría Sagrada, Filosofía y Ciencia. Información que se revela en la escultura y en la escritura jeroglífica de la Escuela Egipcia de Misterios del Ojo de Horus y en la escritura cuneiforme de la Escuela Sumeria de Eduba. Los Olmecas la heredaron miles de años después de los egipcios y sus sucesores, los mayas, la verificaron y la ampliaron el gran ciclo cósmico, fue el nombre que se le dio desde esos tiempos a la órbita que realiza el sistema solar alrededor de las Pleiades, un cúmulo de siete estrellas visibles a simple vista. Maya, Seleno, Alcione, Electra, Estérope, Pleione, y Taiketa, hijas del titán Atlas, que según la mitología griega sostiene sobre sus hombres la bóveda celeste. Alcione, una estrella azul, la más brillante y luminosa del cúmulo de las Pleiades en la constelación de Tauro, era considerada la piedra central de este ciclo, el centro de la referencia de los babilonios, llamaron Temenú y los mayas Lamat. El sistema solar tarda, 25920 años en dar una órbita de 360 grados a su alrededor. Se mueve un grado cada 72 años. El espacio que ocupan dos lunas llenas de adyacentes en el cielo. La ciencia moderna llama a esta órbita la precesión de los equinoccios, porque desde la antigüedad el nombre ha utilizado la perfecta alineación este oeste del Sol en el día del equinoccio de primavera, el 21 de marzo, como una línea de referencia anual prolongando ese eje hasta la bóveda celeste. Esta línea de referencia en una realidad en la que todo se mueve ha permitido registrar los desplazamientos de las estrellas en la bóveda celeste en relación con los movimientos de la Tierra, Antiguos astrónomos encontraron que ese eje este-oeste del Sol, el día del equinoccio de primavera, se va desplazando año con año por la bóveda celeste debido a la órbita del Sol alrededor de las pléyades Se desplaza un grado cada 72 años. Esa órbita hace que ese eje al desplazarse apunte a distintas constelaciones de estrellas a medida que el sistema solar orbita las pléyades. Egipcios y sumerios dividieron esa órbita en 12 sectores o eras zodiacales de 30 grados que el sistema solar tarda 2160 años en cruzar. Una división, seguramente heredada de los Atlantes, que establece que esa órbita del sistema solar alrededor de las Pleiades es el resultado de principios primordiales y arquetipos que crean una órbita similar en los sistemas solares orbitados por planetas habitados por seres humanos. Ordenan así las energías que incluyen en cómo será el ego, los rasgos de carácter, la personalidad y la manera de ver la realidad de los seres en gestación en el vientre materno, mientras el sistema solar y el planeta que lo orbitan cruza cada uno de sus sectores. El Padre Creador y las Divinidades Creadoras Crean un sistema ordenado de sistemas solares en el universo que orbitan y giran unos alrededor de los otros. Se mueven a través de campos energéticos generados por las energías irradiadas por las estrellas que en ellos existen, recibiendo a su paso la frecuencia que cada sector o campo mantiene en su interior. Cada campo energético tiene una frecuencia vibratoria propia que se ajusta a la progresión matemática sagrada de números naturales, conocida como Fibonacci, que surgiendo del cero y del uno genera el número siguiente sumando los dos anteriores. Ese aumento creciente de frecuencia vibratoria le organiza rondas evolutivas al proceso de reencarnaciones de los seres humanos que encarnan en planetas del sistema solar, que cruzan esos campos energéticos recibiendo su influencia. Estructurados como una escalera de caracol energética, los campos elevan gradualmente el nivel de conciencia de la humanidad que pasa a través de ellos. Nuestro Sistema Solar gira alrededor de las pléyades mientras cruza a través de 12 campos energéticos, recibiendo la frecuencia que cada uno mantiene. Todos en conjunto generan un vórtice que acelera la frecuencia de la energía vital de los seres humanos que reencarnan sucesivamente sobre el planeta que va pasando por esos sectores. Cada siguiente sector tiene siempre mayor frecuencia vibratoria que la anterior. Como ejemplo, en este momento nuestro sistema solar salió de la constelación de Pisces que vibra a 8 Hz y entró a la constelación de Acuario que vibra a 13 Hz. Cada campo magnético en su frecuencia vibratoria sostiene un principio de orden, un arquetipo, uno de los 12 prototipos causales de rasgos de carácter que definen la esencia de los seres humanos. Ellos inducen un temperamento, una tendencia psíquica, una manera de ver la realidad, de responder a las situaciones y unos rasgos de carácter en la personalidad de quien nace mientras el planeta cruza esos campos. Su información genera diferencias creadoras de diversidad y multiplica las probabilidades de interacción que impulsan con sus resultados la evolución de la conciencia induce cualidades y talentos inherentes a la personalidad que le facilitan la vida y también debilidades, estados negativos de ser, que corregir y superar, que son parte del contraste de los temas espirituales que necesita comprender. El alma reencarna unas 55 veces en cada sector, en las aproximadamente mil reencarnaciones que la transforman en un ser de luz. Esa transformación sucede en ciclos cósmico y medio, como veremos. Adopta con su influencia distintas creencias, distintas personalidades para actuar con distintos egos en busca de una comprensión fundamental en cada una de esas vidas. Ella elige su destino menor en el reino de la transición. Como vimos, allí decide cuándo nacerá en esos sectores para experimentar la sucesión de vidas egos y tipo de experiencias que inducen. Esa diversidad en el proceso evolutivo de cada individuo es el que enriquece su cadena de reencarnaciones con infinidad de comprensiones y eso es lo que le interesa al ser en perfección. Cuando los planetas, se acercan a la Tierra, que también como las estrellas encarnan a esos arquetipos y a esos principios causales de orden en los cielos, su influencia sobre los seres en gestación es aún más poderosa que la irradiada por las constelaciones de estrellas. Igual que la del Sol, se encarna el principio de orden masculino, consciente y activo, y el de su pareja, la luna, que encarna el principio de orden femenino, inconsciente, sensible y pasivo, para crear más posibilidades, más diversidad. Los sabios egipcios le comunicaron esa información a su gente de manera fácil, simbolizando las influencias que las estrellas irradian, las energías y los estados de ser, que son esos 12 sectores zodiacales inducen ajustados al orden ascendente determinado por los arquetipos. Relacionaron a siete de esos sectores con los atributos positivos, las cualidades esenciales y los defectos de siete animales. Un octavo sector es simbolizado por un un centauro, que revela el esfuerzo por abandonar las conductas instintivas animales y cuatro sectores simbolizados por seres humanos en distintos niveles de conciencia y de sabiduría acumulada. Los arquetipos de esos doce sectores generan seis signos introvertidos, seis extrovertidos, con cuatro tipos distintos de temperamentos. Virgo, Tauro y Capricornio son introvertidos, lentos, pasivos, serenos, serios, impasibles, rara vez se descomponen. Son calculadores y analíticos. Cáncer, Escorpio y Piscis también son introvertidos, lentos, abnegados, perfeccionistas, emocionales y sensibles. Dependientes de lo que sucede se deprimen fácilmente. Son serviciales y no les gusta el cambio. Aries, Leo y Sagitario son muy extrovertidos, vivaces, alegres, cálidos, sociables, habladores, optimistas y emprendedores. Géminis, Libra y Acuario también son extrovertidos, rápidos, activos, decididos, prácticos, firmes y dominantes. Independientes, adoran el cambio, son tolerantes, abiertos y neutros, rara vez interfieren o juzgan a los demás. El círculo del zodiaco. 1. Aries. Yo soy. Simbolizado por un carnero, la nota musical Do y el elemento fuego, la energía e información de este sector le induce al feto la personalidad del líder de un guerrero que se valora a sí mismo. Un creador de disciplina, voluntad, con propósitos claros que no le teme a los obstáculos. Su aprendizaje está en superar su terquedad, su agresividad, su impulsividad, su arrogancia y su egoísmo. 2. Tauro, yo tengo, simbolizado por un toro, la nota musical re y el elemento tierra, su su personalidad incorpora la tenacidad, la obsesión por las posesiones materiales como una herramienta de seguridad económica para sobrevivir y proveerle a su familia, es perseverante al extremo de luchar y sufrir en la búsqueda de sus deseos materiales. Se dedica a gozar y disfrutar de la vida, del confort y de la naturaleza. Su aprendizaje está en superar su inflexibilidad, su obsesión por los placeres terrenales que lo llevan a olvidar la espiritualidad, su obstinación y su pasividad. 3. Cáncer, yo siento. Simbolizado por un cangrejo, la nota musical Mi, y el elemento agua. Su personalidad incorpora la sensibilidad, las emociones y los sentimientos que determinan sus decisiones, sujetas a cambios súbitos de punto de vista. Un trabajador incansable, su obsesión es su familia, su hogar lo lleva al paternalismo. Tiene gran voluntad y seguridad en sí mismo, su aprendizaje está en superar su melancolía, dejar de decidir a través de sus sentimientos, su pesimismo y sus miedos. 4. Leo. Yo puedo. Simbolizado por un león, la nota musical Fa y el elemento Fuego. Su personalidad incorpora la vitalidad, la responsabilidad, la obtención de resultados, el coraje y la capacidad de liderazgo. Independiente, inconformista y autosuficiente. Su aprendizaje está en superar su orgullo, su arrogancia, el desdén de los demás y su terquedad. 5 escorpio yo deseo simbolizados por un escorpión la nota musical sol y el elemento agua su personalidad es positiva agradecida obstinada por superarse y por su sexualidad es leal emocional decidido poderoso y apasionado es altruista y se dedica a convencer a los demás de sus puntos de vista su aprendizaje está en superar su intensidad sus pasiones extremas, su terquedad, su egoísmo, sus rencores y su celo. 6. Capricornio, yo uso. Simbolizado por una cabra, la nota musical sí y el elemento tierra. Su personalidad es paciente, prudente, seria, reflexiva, esforzada, obsesionada con mantener el orden establecido, las jerarquías, muy disciplinada y reflexiva. Su aprendizaje está en superar su intransigencia, sus hábitos, su ambición, su carácter duro, frío e insensible. 7. Piscis, yo creo, simbolizado por dos peces que se mueven. En en direcciones opuestas representan al alma y al espíritu, la nota musical, la, y el elemento agua, su personalidad es sensible, compasiva, rebosa empatía y cooperación, son visionarios e intuitivos, dados al misticismo, la espiritualidad y la integración con lo divino, son tranquilos, pacientes, amables y se identifican con el sufrimiento de los demás, su aprendizaje está en superar su pasividad, su timidez y su introversión. Otro arquetipo induce la aparición del centauro, el estado intermedio entre los animales y los hombres. 8. Sagitario, yo veo. Simbolizado por el centauro, el animal que piensa y la nota musical Do, de la siguiente escala evolutiva. Su personalidad es extrovertida, alegre, optimista, despreocupada, espontánea, sincera y confiada inquieto y apasionado, curioso, interesado en el conocimiento, jovial, idealista y altruista, su obsesión es la justicia, sincero, ágil e impulsivo, en compromiso constante con su superación personal, su aprendizaje está en superar su inquietud constante, su temperamento infantil, temerario e irresponsable. Y por último, Cuatro principios primordiales inducen energías de alta frecuencia vibratoria en cuatro sectores de estrellas que son representados por cuatro distintos seres humanos que ya tienen sabiduría acumulada. 9. Géminis, yo pienso, simbolizado por gemelos, la nota musical re y el elemento aire. Su personalidad es comunicativa. Muy cambiante y versátil, dedicada a las ideas, la mente, el intelecto, la lógica, el análisis, el discernimiento y el orden. Es ingenioso, creativo, inteligente, educado, sociable, curioso, impredecible y divertido. Su aprendizaje está en superar sus deseos y opiniones volátiles, su su inquisitividad, impaciencia y su ansiedad. 10. Virgo, yo analizo simbolizado por una mujer con una planta, la nota musical Mi y el elemento Tierra. Su personalidad es perfeccionista, exigente, cooperadora, sabe compartir, honesta y muy inteligente, precisa y exacta. Sabe sintetizar, es un buen amigo siempre dispuesto a ayudar. Su aprendizaje está en superar su introversión excesiva, su mordacidad su irritabilidad y el aprender a soportar la crítica. 11. Libra, yo equilibro. Simbolizado por una mujer con una balanza, la nota musical fa y el elemento aire. Su personalidad genera armonía, complementariedad, compañía y neutralidad. Es diplomática, encantadora, elegante y con buen gusto. Es amable y pacífica. Le gusta la belleza y es neutro e imparcial. Su aprendizaje está en superar su indecisión, su emocionalidad y sus contradicciones. 12. Acuario. Yo sé. Simbolizado por un hombre que derrama agua, la nota musical sol y el elemento aire. Su personalidad permanece orientada a lo mental. Al saber, es amistoso, firme e independiente. Constante, muy creativo y libre. Es sincero, refinado e idealista perseverante, moderado y tiene buen humor. Es inteligente, claro, lógico, imaginativo y psíquico. Le gusta estar solo, pensar y meditar. Su aprendizaje está en superar su irresponsabilidad, su manipulación interesada y oportunista, sus conductas radicales y excéntricas. Se estima que en el universo existen 100.000 millones de soles que respiran todos simultáneamente, inhalan y exhalan cada 13.000 años durante 40 años terrestres, un ritmo o palpitar cósmico que además los sincroniza e interconecta. Durante los 40 años de cada exhalación y cada inhalación, los soles irradian más energía de la normal hacia los planetas que los orbitan. Cada 26.000 años al final de cada gran ciclo cósmico sucede la exhalación cuya irradiación que es la más intensa que la inhalación que sucede en el centro del gran ciclo y siempre provoca un cataclismo relacionado con uno de los cuatro elementos. Por fuego, la irradiación del sol activa las erupciones volcánicas. Por aire, la irradiación genera colosales huracanes por tierra. El magma hirviendo mueve las placas tectónicas y provoca terremotos. Por agua derrite el hielo de los polos glaciales y nevados elevando el nivel del mar y una gigantesca evaporación que ocasiona un diluvio. Eso ocurrió hace trece mil años cuando el sol derritió la capa de hielo que cubría todos los continentes ocasionando el final de la era glacial del Pleistoceno. El hielo al derretirse provocó una intensa evaporación y una lluvia ininterrumpida. El agua del deshielo elevó el nivel del mar a 120 metros, lo que destruyó a la civilización atlante. Esos cataclismos también forman parte del orden divino. Destruyen a la humanidad y lo que haya organizado durante ese ciclo cósmico, forzando una renovación desde cero una nueva organización social, política, económica y religiosa, igual que sucede con la muerte y la reencarnación humana, pero en la escala más grande de la humanidad que también reencarna con una nueva personalidad, nuevas creencias y un nuevo orden. Esto reafirma el propósito del ser en perfección, de crear diversidad que se multiplique eternamente toda organización humana acaba cristalizándose, volviéndose rígida, impidiendo la creación exponencial de nuevas experiencias y comprensiones, igual que en la vida del hombre, que cerca al final de su vida no quiere aprender nada más. El hombre renace en su siguiente vida más consciente, mientras la humanidad renace más evolucionada en el siguiente gran ciclo cósmico. En el intenso cambio y en el caos final anterior al cataclismo, las jerarquías del universo clasifican la cosecha evolutiva de todos los seres humanos y escogen los mejores frutos para que siembren una nueva era sobre la tierra, renovada después del cataclismo. Escogen también quienes reencarnarán para ayudarlos y quienes por su bajo nivel de conciencia, reencarnarán en otros planetas en los que la mayoría de la población tiene un menor desarrollo evolutivo para continuar su proceso de aprendizaje. En esos tiempos finales de clasificación, los seres humanos tienen la oportunidad de mostrarse como realmente son, porque desaparecen los códigos morales que que limitaban su libertad. También la información de sabiduría se revela masivamente para darle a todos una última oportunidad de usarla para hacer una evaluación imparcial de sus errores, proponerse corregirlos y dar un salto cuántico de conciencia que eleve su frecuencia vibratoria y mejore su destino inmediato. Además, maestros muy avanzados que ayudan a implantar el nuevo orden del siguiente ciclo comparten con los escogidos para la siembra, entregándoles directamente sabiduría que también impulsa su conciencia a dar un salto cuántico. Las posibilidades de acelerar la evolución Y disminuir el sufrimiento que da esa renovación le permite a muchos seres humanos aprovechar la experiencia del final del gran ciclo y el inicio del siguiente. Para aprovechar esas posibilidades el ser humano reencarna durante un gran ciclo cósmico y medio o sea que sus mil vidas suceden durante 39 mil años, 13 mil años en un ciclo y 26 mil años del siguiente mil millones de los actuales seres humanos, una cuarta parte de la humanidad, experimentaron el final de la Atlántida y ahora, mil años después, viven el cambio de los tiempos generados por la inhalación del Sol, que sucede en el centro exacto del presente gran ciclo, como cambio reforzado por el paso de la constelación de Pisces, que oscila a 8 Hz, a la constelación de Acuario, que oscila a 13 Hz. Quiere decir que el alma reencarna unas mil veces en los mil años de un ciclo y medio cósmico. Eso le toma convertirse en un ser de luz. Alrededor de 600 de esas vidas le tomó alcanzar el tercer nivel de conciencia, el que hoy tiene la mayoría de la población del planeta. Ascender por sus siete subniveles para alcanzar el cuarto nivel, le tomará otras 200 vidas. A partir de ese momento el proceso evolutivo se acelera al ser elíptico como un vórtice, le toma muchas vidas alcanzar el cuarto nivel, pero se va acelerando poco a poco y el final es muy rápido. Cuando el alma descubre cómo funcionan las realidades físicas y metafísicas y las leyes que las rigen adquiere la neutralidad que le permite usar el cuerpo astral como vehículo para su mente, lo que acelera enormemente el proceso. Con cada vez más información de sabiduría, energía vital y voluntad, en solo 100 vidas sucede la iluminación, que la convierte en un poderoso ser de luz. Quiero hacer un un paréntesis aquí, les invito a buscar en YouTube, el material de Fernando Malcún, él tiene estos documentales sobre los mayas, sobre los atlantes, eh, que publicaba ya a principios de los años 2000 en el canal Infinito. Todas esas producciones de del de Ojo de Horus, la conexión Atlante, eh, los mayas, todos esos eran de Fernando Malcún, están disponibles en YouTube. El destino menor. Lo que encuentras al nacer. La realidad está basada en la libertad, por lo que no se puede determinar o predecir con exactitud lo que va a suceder. Depende de las decisiones de muchos individuos y de los acuerdos de grupos de individuos. La física cuántica ya verificó que la realidad no es determinística, sino probabilística. Lo que sucederá en el instante siguiente el mes siguiente y el año siguiente depende de infinidad de variables. Sabemos también que el azar no existe, solo un orden perfecto inherente al ser en perfección que crea y contiene todo lo que existe. A veces se ha interpretado como azar lo que realmente es un orden tan grande que es imposible de percibir por los recursos disponibles. Entonces, Al finalizar el proceso de conclusión y evaluación de tu vida anterior en el reino de la transición, lo que puedes escoger o definir es el punto de partida de tu siguiente vida, la causa inicial que limitará lo que puede suceder para darle muchas probabilidades a cómo tú quieres ser y lo que quieres experimentar para encontrar la comprensión fundamental que vas a buscar. Ese punto de partida generará lo que no podrás cambiar sin que lo hayas valorado y amado primero. Repasemos el destino menor que escogiste para esta vida. Eso facilitará tu comprensión de todo el proceso. Tus cuatro correspondencias de aprendizaje. En tu destino menor, escogiste el punto de partida de tu vida, las características que encontraste al nacer, las que le dieron forma a tu sistema de creencias, a tu personalidad y a tu ego, se llaman tus correspondencias de aprendizaje y son cuatro. 1. El lugar y el momento en el que naciste. 2. Tus relaciones, que fueron la fuente de la mayoría de tus creencias. 3. Tu cuerpo, el que usas como vehículo para tu mente. 4. los recursos que te correspondieron al nacer para manifestar tus deseos y tus intenciones. Comencemos por el momento que escogiste para nacer. Llegaste a una realidad existente con un orden manifestado resultado de infinidad de variables en un lugar con un pasado que escogiste y aceptaste. Naciste en la Tierra, uno de los millones de planetas que existen. En cada uno la humanidad tiene un nivel de conciencia promedio. Aquí es el tercer nivel de conciencia de siete que existen en el universo. Cada planeta es como la escuela, el colegio, la universidad al que llegas a aprender dependiendo de tu nivel de desarrollo evolutivo. Los planetas como los centros de educación tienen cursos y niveles por los que asciendes cuando aprendes las materias que corresponden para luego pasar a otro centro con un nivel superior de información a continuar tu proceso evolutivo. Además, cada planeta se desplaza por uno de los sectores del zodiaco que influyen en la formación de tu personalidad, tu manera de ser y tu ego. Decidiste nacer en la tierra para vivir un momento de cambio crucial en la mitad del gran ciclo cósmico, en el punto de transición entre la constelación de Piscis, el arquetipo de las creencias y la moralidad, el signo que finaliza la inconsciencia animal y la constelación de Acuario, el signo en el que se manifiesta la sabiduría acumulada. La frecuencia vibratoria en la cavidad resonante entre la corteza terrestre y la ionósfera aumentó de 8 Hz a 13 en la progresión matemática sagrada de Fibonacci, generando el despertar de conciencia necesario para manifestar una nueva era. Además, Trece mil años después del diluvio, en los cuarenta años en que el sol inhala y exhala para sincronizarse con todos los soles del universo, cuando aumenta su irradiación hacia todos los planetas que lo orbitan, causando una fuerte elevación de temperatura, un cambio intenso, pero no un cataclismo. ¿Naciste? para vivir el momento en que se define cómo serán los siguientes trece mil años del presente gran ciclo cósmico. Un momento excepcional para experimentar los atributos de carácter que te implantó el final de Pisces y el santo cuántico que promueve Acuario. Definiste las causas que modelaron tu personalidad, tus debilidades y tus fortalezas. Sembraste la manera de actuar que tienes hoy y la visión de la realidad que tu ego tiene, cada planeta como la tierra orbita un sol que se mueve bañado por la luz de una de las distintas constelaciones regidas por distintos arquetipos, en el reino de la transición donde decidiste cuándo nacer, permaneciste hasta que sucedió la condición que querías experimentar, no podías escoger un tiempo Pasado, solo podías escoger una de las probabilidades existentes en el universo presente del universo. Una realidad pasada, que se conserva en los registros akáshicos que aguardan la memoria del único ser, puedes ir en un viaje astral voluntario cuando adquieras el estado de neutralidad, la condición que te permite hacerlo sin traumatizarte por lo que veas, solo que allí llegas como un observador neutro e imparcial. No puedes interactuar con lo que existió. Tu vida es para que crees nuevas realidades, nuevas comprensiones y más probabilidades, no las que ya se manifestaron. En el reino de la transformación y de la transición, cuando reviviste los errores que cometiste, pudiste ver la ignorancia o la inconsciencia que los generó y es posible que hayas considerado sembrar experiencias que en esta vida te permitan superarlas pero lo más importante que decidiste en tu destino menor es cuál es la comprensión fundamental que viniste a buscar en esta vida de las que aún no has experimentado de tu destino mayor. ¿Cuál de las características del amor y del orden viniste a aprender atrayendo las experiencias que necesitas para lograrlo? ¿Qué cualidades y virtudes decidiste construir en esta vida? Todas esas decisiones te ayudaron a decidir el punto de partida de tu vida actual. Te sirvieron para sembrar las probabilidades, experiencias y oportunidades que quieres que se manifiesten. Además, pudiste tener deseos de vivir situaciones o estados de ser que influyeron también en tu decisión. Todas esas consideraciones sobre tu vida actual las sembraste en las correspondencias de aprendizaje que encontraste al nacer. Con la guía de tu Maestro Ascendido, escogiste el momento en que iniciarías esta vida, el planeta Tierra, en el sector del gran ciclo cósmico entre Pisces y Acuario, para que sus energías hicieran una primera limitación y diferenciación de los rasgos de tu personalidad, de tus actitudes, carácter, atributos, debilidades y fortalezas. Decidiste también tus correspondencias de aprendizaje, las fuentes de la información que le dieron forma a tu sistema de creencias, el que has estado usando para fundamentar tus decisiones, tus aciertos y los errores que te han generado sufrimiento. Vamos a hacer una pausa hasta aquí, en el capítulo, para hacer algunas anotaciones. Para la mayoría de las personas con quienes he tenido oportunidad de interactuar con información de todos los temas que trabajo y tal, he notado que esta, esta, he notado esta resistencia a considerar el hecho de que elegimos, elegimos dónde nacer, a nuestros padres, la situación socioeconómica, geográfica. Y si partimos de que todo es resultado de un orden perfecto, entonces no nos debería de costar tanto trabajo entender que eh, somos parte de ese orden perfecto, que en el universo, si algo predomina, es el libre albedrío. Nadie podría haber sido enviado a este mundo, a este planeta escuela-tierra, en condiciones que no deseara vivir, Porque todo tiene como fin el aprendizaje, la evolución. Para ti que me escuchas, que sigues este audiolibro aquí, en en esta pausa que estamos haciendo al capítulo 6, te invito a plantearte, no no a juzgar, no a a tratar de buscar desde lo negativo. Te invito a reflexionar sobre estas condiciones, correspondencias de aprendizaje en las que llegaste a este mundo, a esta escuela, a este planeta escuela. Esto es parte del capítulo 6. Eh, yo te invito aquí a hacer una pequeña pausa y reconocer todo aquello que estás viviendo que te sirve para avanzar, lo que has trascendido. Reconocer que has tenido la familia perfecta para lo que te correspondía como aprendizaje en esta línea perfecta de evolución. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias.